0: Bien, entonces llega el momento de darle paso a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de esta obsesión rotativa por la arquitectura que tenemos eh, en este programa. Hemos tenido varias obsesiones rotativas, nos duran un mes, un mes y piquito. En esta eh, referida a la arquitectura ya recibimos a Fabio Márquez, conocido como eh, paisajeante en redes sociales, Hablamos de un montón de cosas, pero sobre todo de urbanismo. Y eh, vinieron la semana pasada las compañeras de Arquitectes de la Economía Popular. Eh, estuvo re bueno, vinieron como 15 pibas a, sí. a, a conversar eh, con nosotros, estuvo realmente bueno. Y hoy recibimos a Alejandro Some, eh, lo, quizás lo conozcan en eh, Twitter como Bauhausaurius. Sí. Eh, así eh, solemos verlo. De hecho, hoy vi que venía Alejandro Somme y yo dije, no, yo pensé que venía Bauhausaurus. Eh, es la misma persona, estúpido. Soy el mismo, la, del torso para arriba soy la misma persona.
1: El torso para abajo no existe, viste? De, Como la, la gente que está mucho sí. en escritorios. El eh, torso
0: para abajo es un Saurus, es un dinosaurio. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, bien. En un muy primero de noviembre hoy. Y sí, mm. eh, queremos decirte que en este programa eh, determinamos que a partir de noviembre uno no puede empezar cosas nuevas.
2: Ya está. Okay. Hay, que dedicarse, hay
0: que dedicarse a cerrar las que ya empezó. Demasiado Así que, eh, para que sepas. Che, gracias por, por haber venido. Alejandro es arquitecto en ejercicio. O sea, labura de eso. Pero eh, tiene un laburo muy interesante eh, divulgando ¿no? su profesión. Eh, streamea en Twitch. Ahora hace un tiempo no lo hace, pero volverá. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu canal de Twitch? Alejandro Some. Alejandro Soy Some. Extremadamente capcioso para las cosas así. Eh, <risa> Some tiene una C antes, una C muda. Sí. Eh, quiero empezar por esto. Eh, un tuit de hace dos días tuyo que cita a Maradona diciendo, nuestra habitación de chicos era tan chica que con mis hermanos soñábamos todo lo mismo. Eh, y abajo vos ponés, vivienda es democracia. Eh, me interesa como qué, qué es lo que te llama la atención desde, desde una óptica de arquitecto de, de esa frase y por qué elegís ponerla en el foco.
1: Eh, me parece que condensa muchos problemas históricos que hay alrededor de la vivienda en Argentina. ¿no? Que a veces por periodos pareciera que es más accesible o menos accesible la vivienda, hoy estamos en, en el pico de inaccesibilidad, ¿no? Mm. Pero la realidad es que esa frase condensa muchos problemas urbanos, muchas, muchas capas de no planificación que hubo sobre la mancha urbana, muchas capas de no planificación que hubo sobre cómo son las viviendas en Argentina o cómo deberían ser eh, según en dónde se, se, se implantan o en dónde se producen o quiénes las habitan y me parece que condensa un gran problema que hoy tenemos en Argentina que es la creación de vivienda, tenemos un déficit de entre 3 millones y media y 4 millones de viviendas en cuanto a cantidad y calidad, o sea, si no es el déficit cuantitativo es cualitativo, o sea, tenemos un déficit muy grande, tenemos... Eh, más de 5.000 barrios populares, si no me equivoco, ya relevados por el último censo, que lo pueden ver en, en internet, está, on, está online, y hay realmente una gran masa de gente que vive en situación de, de, urbana muy degradada, ¿no? que no solamente es sobre el hábitat privado, es también sobre qué equipamiento público hay alrededor de las viviendas. Si uno empieza a atravesar la mancha urbana desde el, desde el kilómetro cero hacia la zona rural, se va a encontrar con cosas que van extinguiéndose de a poco, ¿no? Situaciones sociales, clubes, plazas, espacio público, hasta que llegamos a los tramados más básicos para armar lotes y vivir, ¿no? Pero hay toda una estructura de cuestiones públicas que juntan a la gente, que arman espacio, arma espacios colectivos, actividades en comunidad, que a veces no son... Simplemente ir a un club, ¿no? Es voy a la carnicería. ¿Cuántas cosas pasan de que salgo de mi casa hasta que voy a la carnicería? Y enfrente ahí está el abuelo sentado, hay alguien atendiendo un kiosco, alguien lavando un auto, alguien a, entregando un paquete de mercado. No iba a decir un, iba a ser un chivo <risa> indirecto. No, no importa. Este, hay alguien entregando paquetería, haciendo logística. No, pasan un montón de cosas que, a medida que uno vacía la ciudad de programa público van desapareciendo. Entonces eh, pasa, yéndose a un extremo totalmente demencial, pasa lo que pasa en las suburbias norteamericanas, que son simplemente kilómetros y kilómetros cuadrados de casas, en donde uh -huh. no hay negocios, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada. Si, si reducimos la escala de los programas que, y de los potenciales cruces que hay, pasan en una ciudad a una sola cosa, se reduce mucho la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás, de cuestiones que suceden en la vida, que hacen a la vida, y uno eso puede direccionarlo. ¿No? Entonces, si no direccionamos esas cosas, pasan lo que le pasaba a Maradona en su casa, ¿no? que resume un poco los problemas internos y también los problemas externos de una casa.
0: Eh, llevándolo al, al terreno más micro, ¿no? ah, también hay una cuestión de, como de materialismo puro, de decir... Eh... Como cómo el lugar en donde vivís va a condicionar tu forma de soñarte, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil que si vos eh, vivís con eh, toda tu familia en un mismo cuarto, no sé, puedas soñar con ser músico, por ejemplo, ¿no? O con hacer algo que necesite de un espacio íntimo o de un espacio de, que, que, que te permita eh, practicar o que te permita estar solo un rato, reflexionar, ¿no? Hay algo como de, de cómo lo material, la estructura, una casa... Puede condicionar lo, lo superestructural, ¿no? Sí, es totalmente así. Incluso no solamente
1: la condiciona, sino que la direcciona. Claro. Que ahí es donde, cuando empezamos a ver... ¿Qué tipología podemos reproducir a nivel macro como sociedad? ¿no? Hoy, por ejemplo, la, la línea base para decir, bueno, cómo pienso una casa es, bueno, cuánto me sale, ¿no? ¿Cuál es la economía de esa casa? Hoy es la principal variable. Entonces, ¿cuál es la, la tipología que se reproduce? La mínima, con ventanas hacia donde se pueda, con ventilación como se pueda, con materialidad como se pueda. Y termina por reproducir una tipología que quizás no es la mejor para el espíritu humano, ¿no? monoambiente de 18 metros cuadrados porque son accesibles, porque estoy cerca del sur y demás. Y se va perdiendo un montón de potencialidad que tiene la vivienda para que uno pueda hacer cualquier cosa. Y te pongo un ejemplo eh, muy claro... Hasta hace unas generaciones era muy común el hecho de me hago una casita o me hago una, un cuarto en, eh, con cocina al fondo del lote de mi viejo, o me construyo arriba la casa de mis abuelos. Y eso era algo que, más que nada, en el Conurono se veía mucho. Muy etano también, ¿no? Muy etano, claro, que no tenía ningún tipo de problema de ser 40 en una casa, ¿no? <risa> eh, pero. Si nosotros vamos como perdiendo esa capacidad, también se pierden como interrelaciones que se formaban en esa estructura de vivienda. Mm. Si yo vivo cerca de mis viejos, por Tal más cual. de que lo veo todos los días, sí. si yo ahora estoy viviendo a ah, 45 minutos, 50, sí, tengo mi lugar, 18 metros cuadrados, perfecto, pero no veo a mis viejos durante un mes. No, bueno, hay algo que se rompió ahí. Esto, esto no quiere decir que sea peor o mejor, después podemos analizarlo eso también, ¿no? sobre qué sociedad queremos, hacia dónde vamos, un montón de cosas más de la antropología, o de la sociología, que está relacionada a la arquitectura, que no soy especialista, pero sí los hay especialistas en ese campo, creo que ahí es donde tenemos que decir, bueno, para qué está pasando con las casas y las ciudades, no? qué tipo de sociedad estamos construyendo, y más que nada con las casas también, qué tipo de identidad estamos teniendo a nivel nacional. Yo por eso la frase de Maradona la rescataba, porque estamos teniendo un problema muy grave con respecto a la vivienda y no, no impacta solamente en... Eh, en lo intangible, ¿no? También impacta en no llega una ambulancia, tardo más en llegar a los servicios, no tengo un club cerca para llevar a los chicos cuando salen de la escuela, uh -huh. no pueden tener un segundo o tercer círculo de amistades, yo no me encuentro con vecinos, hay, o sea, hoy hasta no queremos tener consorcios en las uh -huh. propiedades horizontales. Entonces tenemos una gran aversión al encuentro para organizar y, y gestionar cosas. Y esto no es porque sea de, de la escuela narcosindicalista, ¿no? Que quiere uh -huh. estar en estado de asamblea permanente. Pero sí si, si hay lugares que propician el encuentro, que a veces son de mayor rapidez, de menor rapidez. pero si la arquitectura, la, es decir, la arquitectura puede condicionar esas cuestiones.
2: Estaba pensando eh, un poco en que por ahí hace varios años o varias generaciones atrás, la gente se iba a vivir en pareja sí o sí. Era raro que una persona se fuera a vivir sola y la, las parejas sí o sí iban a tener hijos o era muy raro que no tuvieran hijos. Entonces había algo de una vivienda pensada para una familia. Hoy en día, si tenés suerte de clase media para arriba, te puedes ir a vivir solo, te alquilas algo. Eh, y por ahí hasta podés vivir solo muchísimos años. Pienso que hay algo de una cantidad de casas que son muy grandes, que quizás de repente como que no se usan. Eh, ¿Y qué pasa con, con, con una, una necesidad que va cambiando en la sociedad? ¿Y cómo desde la arquitectura se puede hacer algo? Porque por ahí es, ese, ese terreno está, pero está ocupado por una vivienda que hoy por hoy no... Digo, donde hay una casa se podría hacer un departamento y viven 10 personas.
1: Mira, te lo, te lo voy a contar con dos ejemplos y quiero volver a lo de la familia porque me parece re interesante. El otro día, dando una teórica en la FADU, eh, siempre al final de las teóricas digo, alguien tiene alguna pregunta, pero esa es la peor forma de, de incentivar una pregunta, ¿no? Entonces lo que hago es arranco yo con una pregunta y, como había sido un día muy particular, había preguntado si alguien tenía hijos, ¿no? Eran todos más jóvenes y todos dijeron que no, pero uno dijo, no, yo por suerte no tengo. No, y yo le dije, no, pará, ¿por qué? Por suerte, me está matando.
2: Y <risas>
1: le digo, le pregunto, si sí, te puedo preguntar, ¿por qué decís por suerte? Y me dice, no, porque hoy <coughs> a gata llegó a tener un alquiler o no puedo pagar más que esto. Yo le digo, bueno, tratemos, vamos a profundizar un poquito por ahí a llevarlo por el lado de la arquitectura. hacia La pregunta, o sea, la condicionante que vos tenés es, ¿no podés tener hijos o no querés tener hijos? Y me dijo, no, no puedo. Bueno, entonces... La pregunta justo era una teórica del futuro, sobre los futuros, y los futuros que planteaba la arquitectura. Entonces le digo, ¿por qué no diseñamos escenarios en donde vos, la pregunta sea, bueno, quiero, pero puedo también, ¿no? Es decir, bueno, no, que no sea una condición la casa para que vos no tengas familia, que sea al revés. Planteemos el escenario para que vos puedas tener familia y elijas no tenerla, en todo caso. Bueno, eso por un lado. Y por el otro... Con respecto a, a, a las grandes tipologías, te pongo un ejemplo muy lindo que es en Japón. Por ejemplo, están teniendo un problema muy similar al tema de, las, de, la, de la proporción de casas que pueden hacer en superficie en las, en las ciudades que son ultradensas y tienen superficies muy chiquitas. Y hay casas que son existentes que son grandes todavía, y lo que hacen es, se, se asocian diferentes núcleos familiares, que algunos tienen dos hijos, otros son monomarentales, algunos son parejas solteros, y otros son an, en, gente en su ancianidad, ¿no? Y lo que hacen es, diseñan, una, diseñan unas intervenciones para que puedan convivir todos en la misma casa. Tienen sus espacios individuales y sus espacios colectivos, o comunes, y después sus espacios públicos, ¿no? Es como, la casa funciona para todos, y tienen lugares de intercambio y tienen lugares individuales. A lo que voy con esto es, más allá de que hoy digan, che, hay una casa y que hay que sacarla y poner otro, no sé, otro, otra tipología, no, departamento de dos ambientes, tres ambientes o un ambiente, también hay muchos mecanismos para tratar de rescatar la tipología casa, la que conocemos como casa, que abrazó a millones de hogares en Argentina. y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que las ciudades tengan esta tipología y lo que reproduce socialmente esta tipología sin abandonar todo e ir a un modelo... Que, bueno, que es el que conocemos ahora, eh, y, hay, y es a través de arquitectura con eso, ¿no? Pero bueno, hay que operar en la, en la micro.
0: Eh, ¿Cómo decís, Dani?
2: La. la Casa Chorizo, bueno, qué chorizos.
1: linda. La Casa Chorizo es un caso muy interesante porque es lo que ahora conocemos como arquitectura incremental en el mundo de la arquitectura. La Casa Chorizo lo, 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 lo inauguró con un pequeño cuarto al fondo, con una cocina, y a medida que se iba agrandando la familia o iban llegando inmigrantes, primos que necesitaban alojamiento mm. o que los propios eh, propietarios del hogar decían hago un cuartito y lo alquilo,
2: claro. eh,
1: iban extendiéndose hasta la fachada con cuarto, cuarto, baño, cuarto, cuarto. Es la Por que tiene es, el
2: patio en el medio, ¿no? Es la
1: que tiene la galería de costado. ¿Por qué tiene una galería de costado? Es porque, eh, rep, como venía de la región mediterránea italiana, el, la tipología representa la casa Domus, que es la Domus italiana, que es un patio central Todas, todos cuartos en el perímetro, y yo, como si fuese un claustro de escuela, sí. pero con cuartos y cocinas y dependencias, y otro patio atrás. Si nosotros cortamos la casa chorizo a la mitad, es mediadomus domus, claro, ¿no? de ahí claro. viene. Y algo un detalle muy lindo que es, que nosotros decimos por qué las fachadas son ornamentadas en, en las casas chorizo, es que cuando terminaban de ocupar todo el, terreno, todo el terreno, la parcela, llamaban al maestro constructor para que haga con muchísimo oficio todos los ornamentos en la fachada. Entonces, cuando vos ponías los ornamentos era porque ya habías terminado tu camino de ascendencia hacia
0: la casa terminada. Hablamos con Alejandro Some, eh, lo encuentran en Instagram y Twitter como Alejandro Some, en realidad es Xome, eh, fonética así, eh, si tuviésemos que decir cómo se deletrea, tiene una C en el medio, Bauhausaurus, eh, así también lo encuentran en Twitter. Alejandro, eh, nuestra identidad, no, no quiero hablar del mundo porque no sé, pero medio que en, en la identidad argentina, la casa representó durante muchos años un sueño, ¿no? Eh, era como el, el lugar a donde llegar, era llegar a tener tu casa, construir tu casa ni hablar de que identitariamente sentir que cumplir el sueño eh, es imposible, nos ordena la vida de otra manera sí. ¿Cómo modifica la profesión de arquitecto que ese sueño se haya vuelto tan inaccesible? Bueno, eh,
1: te lo voy a decir primero
2: <risa>
1: <risa> Ok, es una respuesta es una pregunta muy larga de contestar pero vamos a ir por partes, a mí, en primera instancia me duele porque por lo general, a ver, el servicio, no, la arquitectura es un servicio, para, esto es un poco para mí, y un poco hay una gran escuela que define la arquitectura como un servicio. Vos podés operar siempre con obra nueva, desde cero, con parcela, y en, operar en ese mercado, pero también en la Argentina y en el mundo hay cada vez más mercado de restauración de viviendas, refuncionalización de viviendas. Y eso es algo medio inexplorado, ¿no? Porque a veces no dan los márgenes económicos, no para contratar a un arquitecto o una arquitecta, porque la realidad es que no somos un servicio muy caro, estamos entre el 8, 10, 12, 15% del costo de la obra. Y eso te representa un montón de soluciones que te hace la administración de la obra. Bueno, más allá de eso, si bien impacta muchísimo en el tema de, 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 de cómo nosotros damos ese servicio y cómo accedemos, perdón, al revés, cómo la gente accede a nuestro servicio también no hemos generado en el tiempo herramientas para que el servicio sea accesible en producir vivienda. Siempre estamos, o estamos mucho más cerca del de capital, por decirlo de alguna forma, esto no lo quiero bajar en axiomas ideológicos de la Guerra no, no, Fría, no, entiende, sino solamente donde está la inversión, y es mucho más directo construir vivienda nueva. ¿no? Pero nos hemos corrido, eh, si bien hay un mercado enorme en donde nosotros vamos eh, operando, teniendo posibilidad de trabajar, nos hemos corrido, un poco por porque académicamente no se le da el lugar ¿no? a trabajar con preexistencias. Si no es con patrimonio, no se trabaja. ¿no? Entonces, es bueno ¿qué pasa con alguien que quiere...? Les pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho hablar con ejemplos e historias porque son cuestiones eh, tangibles. A, me llegó un caso a mí de una persona que tenía una economía muy reducida, con un presupuesto muy, muy chiquito. Le digo, no te alcanza. Esa fue la primera mala noticia. Pero lo que hicimos fue, veamos qué presupuesto tenés para ver qué podemos hacer en lo inmediato y mejorar lo máximo posible en la vida. Y hablando un poco, yo lo notaba medio cabizbajo en la, entre, en la entrevista que tenemos siempre en el, en el primer encuentro, y lo que, lo, que, lo que se empezaba a desnudar era que había otro problema que era humano, atrás de por uh -huh. qué necesitaba hacer la reforma. Surgió la, la, como la, la pequeña historia de que se había divorciado hace poco y había comprado una casa cerca de donde vivían ahora sus chicos, y, el, y en un momento le digo, ¿qué es lo que necesitas vos? Me dice, mira, te la hago corta. Yo lo que necesito es que mis hijos vengan a mi casa y quieran quedarse en mi casa. Entonces, eso no te lo dicen en ninguna facultad. Vos, como, claro. no hay ningún programa de arquitectura que te diga, bueno, un cuarto, que tus hijos sean felices. No existe eso. Entonces, nosotros tenemos que articular todo el conocimiento académico y llevarlo a, una, a un lugar de, de intangibilidad que es muy complicado que A veces no tenemos herramientas para operar ahí, pero que tenemos que hacerlo a través de la arquitectura. Eh, y es realmente muy difícil en, en a ver, sostener un servicio que a veces se reserva puesto pues me lo han dicho clientes en la Jeta no de decir mira no te llamaron, no, no, nunca llamamos a un arquitecto porque pensamos que era muy caro que trabajaban para la élite que eran muy lejanos que no iban a ver los problemas que teníamos o que venían a instalar sus ideas y le dije mira bueno hay hay escuelas muy distintas dentro de la arquitectura nosotros no, en nuestro estudio no pertenecemos a esa sino que vamos escuchamos tratamos de trabajar con lo que hay eh, si obviamente si se da de que Podemos hacer algo de cero, también lo hacemos, pero era, es preferible a veces también, eh, como a nosotros nos interesa participar en ese mm. mercado, no como para acercarnos a la gente en ese aspecto, eh, trabajar con preexistencias, con presupuestos acotados, como para decir, bueno, podemos operar en esos lugares y también la gente ve que hay beneficios en arquitectura, no porque también es como, ¿qué vas a hacer con esto que aprendiste?
0: Claro. Sí. También el otro día hablábamos un poco con las arquitectas de la economía popular, también el, el saber popular, no como que claro. el... El viejo que dice, yo me armo la piecita, como sea. <risa> eh, también uno se encuentra, ¿viste? Muchas veces eh, las casas que uno alquila o que, que se van va encontrando en la vida, en, en esta ciudad, en el conurbano. Eh, son casas que se encuentran con esos quilombos, ¿no? Por ejemplo, la casa donde nos mudamos con mi viejo eh, hace unos años era una casa que eh, la, toda la instalación eléctrica la había hecho el dueño anterior wow.
1: oh, qué y cada
0: vez que venía un arquitecto el tipo decía o un electricista el tipo decía mira loco prende la fuego y, y volver a hacer de nuevo viste porque sí. eh, pero en base a eso me interesa hablar como de las cosas que el valor que sí agrega eh, lo popular, ¿no? Como si hay, eh, no sé, yo toda la vida escuché como, no, los Tano hacían unos pozos, no sé qué, para que entre el aire, ¿viste? Como, ¿hay cosas que en la Argentina se, se vayan ido descubriendo, haciendo, encontrándole la vuelta desde, desde lo popular?
1: Mirá, el, si bien hay un montón de, de cuestiones que son, a ver, hay como, hay como varias partes, ¿no? porque la arquitectura rescata muchísimas cosas de lo popular. Por ejemplo, en, en el norte argentino, Sacriste, Eduardo Sacriste eh, generó todo un movimiento que se llamó el casablanquismo, que venía de interpretar cómo la gente había construido siempre por una cuestión de supervivencia en el norte mm. de Argentina, que era muro ancho, adobe, pintado de blanco, eh, techo, techo con mucho espesor para resistir el calor y la inercia térmica de los cambios del día. Y, y eso vino de observar eh, cómo habitaban ahí. Después, a lo largo de la historia hay un montón, hay un libro que se llama Arquitectura sin Arquitectos que habla precisamente de cómo se generaban tipologías espontáneas eh, por cómo la gente necesitaba habitar en esos lugares, claro. por ejemplo lo que hablábamos de la Casa Chorizo que era la Domus la Domus tenía los patios por una cuestión de regulación de clima, ¿no? entonces nosotros rescatamos eso, por ejemplo acá si tenemos que hablar en Buenos Aires tenemos que decir cómo es la Casa Pampeana en realidad, ¿no? o la Casa del Río de La Plata que es la, la, la región río platense, por una cuestión más que nada de clima, sol, temperatura. Qué es lo que en, pri en, pr en primera medida la arquitectura o lo construido es a lo que te da reparo. ¿no? Mm. Esa es como la, la, la línea base de la arquitectura. Bueno, la cueva, el techo, el fuego, mm. fin, listo. Con esto nos resolvemos de que el tigre diente de sable no nos morfe. <risa> bueno, la casa en, en realidad es, es como eso: es el primer refugio. Entonces tenés que resolver algunas cuestiones. Obviamente a lo largo del mundo, o sea, no es lo mismo comparar una casa eh, en el litoral argentino con un iglú eh, en Alaska, ¿no? Va a tener eh, todas cuestiones distintas, materiales distintos, lugares de donde sacan los materiales distintos, y todo eso va construyendo un saber popular, que va entre oficios, entre cómo se... Por ejemplo, si vos vas a, a la zona de Tigre, del Delta de Tigre, y te sí. metes con lancha... Sí a ver que las casas no pueden ser de otra forma. Mm. No es que no quieran o nadie no innove.
0: altas que claro. por lo general claro. tienen una parte abajo donde guardan algunas cosas que pueden ser mojadas.
1: Exactamente. Si sube la sudestada, te sube un metro, metro cincuenta la cota y tenés que quedarte en tu casa, las casas obviamente tienen una disposición que va a tener galería, una expansión, eh, posiblemente al norte, mosquiteros, porque está lleno de mosquitos y de bichos. Eh, una cuestión también de cómo se regula internamente los espacios porque necesitas también solventar temas de humedad, entonces, la arquitectura responde a eso. Ahora, cuando eso se, se transforma, o oh, hay una ausencia, empezamos a tener los problemas de la casa no me ventila bien, la casa no me orienta bien, la casa es húmeda. Un montón de cuestiones que vienen de reproducir una tipología que puede estar acá o puede estar en Shanghái para que un tipo universal de humano la habite. ¿No? que eso es como un gran debate que hubo a partir del siglo XX, ¿no? 1900 en adelante, con el, sur, eh, con el surgir de la arquitectura moderna, con el movimiento higienista que buscaba eliminar un poco de molduras para que eh, no sé, sea todo más económico de reproducir mm -hmm. y sea más higiénico, iluminar, ventilar bien. Eso hizo que muchas cuestiones que eran locales o regionales también a ver, eh, se corrieran un poco para poder dar pie a resolver la cuestión de la vivienda, que en el siglo XX fue muy eh, protagónico, ¿no? El hecho de, che, grandes masas populares se están moviendo a los centros urbanos, revolución industrial, un montón de matrices económicas que fueron cambiando, relación del trabajo y demás, se mueve toda la gente al, a los centros urbanos y, che, tenemos 50 millones de personas ahora viviendo acá, mm. ¿qué hacemos? Y tenemos que hacer vivienda, no hay otra.
2: Pienso que, Sigue siendo un problema la vivienda y otro de los problemas con los que nos estamos enfrentando es el tema del medio ambiente. Sí. Eh, ¿Existe algo así como la arquitectura sustentable, puede ser?
1: Eh, acá es donde me peleo un poco, porque <risa> <Bien>. <risa> para mí el término arquitectura sustentable es como un oxímoron en realidad, porque... La
0: arquitectura debe ser sustentable.
1: La arquitectura debe ser sustentable. Si vos haces buena arquitectura, es sustentable per se, porque si vos pensás una casa para que dure, como la de los Tano, 150 años, 200 años, lo que sea, en pie... Ya, ya se cubrió por completo la huella de carbono de cualquier casa. Ahora, sí. si vos pensás casas que tengan una alta huella de carbono y duren poco por una cuestión de, de que es descartable, de que tenés que restaurarla cada rato, de que tiene muy malos materiales, y entonces no es sustentable. Y por otro lado, la buena arquitectura es sustentable porque piensa asoleamientos, piensa un montón de cuestiones climáticas que van en beneficio del consumo de energía de esa casa. Eh, por ejemplo, buenos materiales aislantes, buenas orientaciones, tratar... Yo conozco casas que por el estudio bioclimático, ¿no? yo estoy más del lado de, la, de lo bioclimático que de lo sustentable, porque a veces lo sustentable se usa como un sello y, y por ahí te hace perder el foco de lo que tenés que estar observando. Si vos, por ejemplo, hay un arquitecto acá en Argentina que es eh, ucraniano, en realidad soviético, pero era cuando bueno, ruso, soviético, de la, de, de la URSS, eh, Vino acá, hizo un, un sistema que se llamó el sistema Helios, que es Vladimir Acosta, que no pudo hacer muchas casas, pero pensó un sistema que iba con el asoleamiento y el clima de Buenos Aires. Y yo fui a una casa en Bahía Blanca, que es una de las pocas casas que la casa ha pillado, que tiene, eh, pusieron los aires acondicionados recién hace dos años. Hasta ahora había funcionado sin aires acondicionados y funcionó perfecta, porque había pensado un sistema para que las masas de aire frío entraran, salieran y demás. Entonces, para mí, la buena arquitectura es sustentable per se. No hace falta agregarle nada para llamarla sustentable. Lo que sí hay que hacer es nunca bajar la guardia en decir, bueno, qué materiales nuevos surgen que son eh, que tienen menos huella de carbono, cómo cuido el desperdicio en una obra, cómo cuido los tiempos de ejecución en una obra que a veces termina eh, agrandando la huella de carbono por una cuestión de mano bueno, de obra, materiales, logística y demás. Y también cómo deconstruye la idea sobre algunos materiales. Porque si uno piensa, por ejemplo, la construcción en madera, eh, dependiendo cómo sea de qué escala sea, tiene huella de carbono neutra. Por ejemplo, uno piensa, pero ¿cómo estoy talando árboles para hacer casas? Sí, porque vos reforestás, tenés que usar la misma industria maderera para usar madera. Y tiene huella de carbono mucho más baja que el aluminio, por ejemplo, o que el acero incluso, ¿no? Porque usa menos energía para producirse. Incluso en el proceso de producción consume dióxido de carbono. Entonces hay como un laburo muy grande para entender que la arquitectura sustentable no es ponerle macetas en una fachada y que se vean plantas, ¿no? no
0: tal cual. Eh, me interesa, dado el contexto también, eh, y que hay gente en el chat diciendo, por ejemplo, qué lindo que estés acá, Alejandro, Fadu presente. Fadu presente. Me interesa mucho eh, el sentido de pertenencia que tienen gran eh, parte de los arquitectos con la educación pública. Uh. Eh, es, es, es algo común encontrarse con arquitectos que amen Fadu, que sigan relacionados a Fadu, que quieran seguir dando clase, que quieran seguir teniendo un uh. vínculo con... Eh, Fadu, imagino que debe pasar con facultades de todo el país de arquitectura. Digo Fadu porque es la que me queda cerca aquí en la ciudad de Buenos Aires, <risa> pero digo, típico es... de
1: porteño, típico. <risa> es
0: una radio nacional, pero digo, eh, imagino que debe pasar en, en todo el país. Eh, ¿Qué pasa con ese vínculo? Mira, yo. Es... Es algo que no entendía hasta que me empecé a alejar de la facultad, porque
1: empezás a tener como una, una suerte de, de órbita, no, es como que no te suelta. Y lo reforcé yendo a, a las demás provincias del país y a otras facultades nacionales, como FAPID, la UNL, eh, en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, eh, Misiones. Yo creo que pasa porque para ser arquitecto o arquitecta tenés que poner mucho tiempo y mucho cuerpo muchas horas físicas trabajando en algo, no importa si son si es de forma digital, si es una maqueta, si es dibujando, si es hablando, si es convenciendo a alguien de que tu idea es mejor, eh, si es explicando tus ideas, necesitas sí o sí mucha oralidad, mucho trabajo físico, mucho trabajo intelectual, mucha lectura, mucho cuerpo y mucho tiempo dedicado a algo en un solo lugar.
2: O sea, la facultad pasa a ser un poco tu casa.
1: Sí, y no es joda cuando decís segunda casa porque estás mucho tiempo. A veces las jornadas eran desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, una claro. semana entera. Y incluso en los estudios termina pasando lo mismo. El tema es que en los estudios aparece la cuestión económica, empieza a aparecer la explotación y un montón de lógicas laborales que, son, <risa> que están muy mal eh, últimamente en el mundo de la arquitectura que se pueden cambiar, no es imposible, hay que pensar un poquitito, pero creo que pasa un poco por, por el tema del oficio. Que a veces hay muchas facultades que yo veo de, otro, de otros ámbitos que no tienen como incorporado eh, la construcción de su saber parecida a lo de los oficios. Nosotros estamos muy cerca de los oficios porque tenemos que entenderlos y a veces incluso practicarlos para terminar de aplicarlos en las obras. Mm. Y yo creo que hay como una suerte de oficio en la arquitectura, en, incluso en la parte académica. Y cuanto, Esto es muy de Bauhaus, pero eh, se sigue sosteniendo. <risa> no quiero tirar agua para el molino, pero eh, yo creo que hay mucho de, de, de eso. ¿no? De, es parecido a estar en un banco de carpintería o en un torno y para saber usarlo tenés que fallar 100 veces. Y eso es un oficio, es un trabajo. Creo que lo que pasa con la arquitectura es que eso es muy compartido con todas las cosas que componen a la arquitectura. Entonces es muy difícil salir de eso, incluso con mucha gente que conozco que tiene como recelos, vamos a decir, sobre la arquitectura la, perdón la, la, eh, la universidad pública incluso terminan reconociéndolo porque se tienen que meter en ese espíritu para, no, no es por una cuestión de me encanta esto, sino porque es así, entonces terminan construyéndolo y he conocido a mucha gente que se termina como dando vuelta en el medio solo por practicar y por construir la universidad pública
0: eh, Los argentinos tenemos fama de jugar bien a la pelota, de, ahora está de moda decir que somos excelentes programadores <risa> <risa> eh, ¿somos buenos arquitectos? ¿Los argentinos? O sea, hay, hay una. ¿Hay una, no sé cómo decir, una escuela de grandes arquitectos? ¿O no más que otros países?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que tenemos muy buena. Tenemos muy buena arquitectura, pero nunca se terminó de instalar eh, a nivel nacional la idea de que es importante. Mm. Como sí pasó o está pasando en algunos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil fue. Eh, rompehielos en esto en la región ¿Sí? tiene, gran, tiene gran producción de lo que se llama el no tiene eh, Pablo Méndez Arrocha, Lina Bobardi eh, podés nombrar a 15, 20 que son mundialmente conocidos pero tuvieron también una adopción muy grande por más que nada el Estado, ¿no? el Estado les dio como un, un lugar más protagónico a la hora de eh, direccionar eh, la obra pública uh -huh. o la obra de vivienda más que nada y también los edificios que terminaban siendo públicos, museos eh, clubes eh, bueno, lugares en donde se juntan eh, por ejemplo eh, el, hay sindicatos enteros que son enormes en Brasil, por uh -huh. ejemplo el CESC que hace, lo que hacen es llamar arquitectos o arquitectas para que les produzca directamente
0: todo el espacio ¿no? Entonces, en contraposición a eso quizás eh, lo que pasó con la obra de Francisco Salamone acá, no como que se hizo un montón de obra claro. que Hoy en día es recontra reconocida y valorada, pero durante muchos años fue abandonada y olvidada. Digo, no, no es que estaba en un lugar de importancia, ¿no? Claro, no. Y es
1: que no nunca se terminó de construir el valor de la arquitectura mm. si, y eso es un poco. Culpa nuestra, digo, como colectivo, ¿no? De nunca haber salido y romper el círculo académico en donde sí, todos nos tiramos flor entre nosotros, está buenísimo lo que hiciste, like, todo bien, pero nunca salimos a decirle a alguien que vivía siempre en Casa Chorizos por qué estaba buena, por qué, mm. estaba, por qué estaba mal, o, no sé. Explicar, explicar el valor de la Casa Chorizo. Ahora, eh, creo que hay una tarea muy grande en salir y seguir invitando a gente a que lo conozca, porque por ahí. Eh, en otros términos hay muchos más abogados conocidos muchos más médicos conocidos <risa> eh, y si yo te digo que hay como un Nobel de arquitectura quizás no me crees hay claro. un premio pero nos lo damos entre nosotros y no sale de nuestro circuito claro. y
2: quizás está como muy reservado a solo de edificios públicos o a grandes obras cuando de repente no sé me habían dicho por ejemplo de Brasil que Sao Paulo era una ciudad hermosa si te gusta la, la arquitectura sí. y asumo que no es solamente porque debe tener grandes edificios sino que debe haber cierto planeamiento de una ciudad que te dan ganas de recorrer y de caminar, eh, como... Sacarle un poco de esa cosa tan grande y poder eh, empezar a verla en, en, en las casas, en algo más chiquito, más cotidiano.
1: Sí, incluso muchas, mucho, muchos impulsos para la arquitectura de Brasil se dan por programas públicos de vivienda. Mm. Que incluso acá hay muchos experimentos que son geniales, como el de Beretervide, el Hogar Obrero. Hay muchos conjuntos que se hicieron en la época de los 40, los 50, que están muy bien hechos. ¿El de
2: Beretervide es el que está en Parque Los Andes?
1: Es el de Parque Los Andes, exacto, que es, es muy bonito. Sí, tiene, es muy lindo. Es, y es un programa municipal de antes de los 40. Mm. Es decir. Hay, hay muchos programas que estuvieron buenos, pero que nunca se terminó de consolidar el camino y obviamente va por el vaivén político económico de Argentina en el siglo XX.
0: Alejandro, antes de despedirte vamos a hacerte el quinichín. Es una mezcla entre el Ching y la quiniela que tenemos vale. en este programa. Uh -huh. Son 81 números. Eh, vos elegís el que más te guste. Y esto te devuelve una frase una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte. Puede ser, por ejemplo... Tony Soprano, o Ringo Bonavena, o Truman Capote, o Frida Kahlo. ¿Y esa, esa frase me va a representar o me va a marcar de por vida? Esa frase, vos te la vas a llevar y ah, vas a reflexionar. Okay. Vas a reflexionar durante un tiempo prudente sobre ella. El eh, 72. Uh, 72 es una frase de Luis Barrio Nuevo que dice: tenemos que dejar de robar por dos años. Me recontra representa. <risa> ¡Qué puntería, hermano! No, una vez... Hay una que es terrible, que no me acuerdo qué la, número es. La 18. Ah, que es conseguirte un trabajo honesto. Y una vez sacamos una sommelier de mate. Nosotros esto no. se lo hacemos a todos y todas las invitadas de cualquier índole. Llamamos a alguien tres minutos para hacer una pregunta, le hacemos el Kinechín. Excelente. Eh, y es totalmente azaroso, o sea... Y eh, la somelía de mate le tocó la 18 que era conseguirte un trabajo en esto de papo y fue muy incómodo. No, eh, no, a mí me representa porque yo esa la digo constantemente, así que... Fantástico. Estoy, estoy. Bueno, eh, Alejandro Some vino a charlar con nosotros, gracias Che por haber venido. Muchísimas gracias por el espacio Che. Una masa. Eh, Siguen las obsesiones rotativas aquí en Ayúdame Loco y sigue este programa hasta las 6 de la tarde.